0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。先手续开始，咱们今天的案子。1998年4月16日，广州本地记者在广州越秀区公安分局茶头看守所采访了杀人抢劫嫌疑犯李福带。令记者意外的是，这个骗财骗色的大老千，并非想象中的超级猛男。只见他身高约一米七，脸有些虚胖，长着一双细长的眯缝眼和一副厚嘴唇。充其量，他不过是一个毫不起眼、看上去老实巴交的男人。也许这正是他的可怕之处：栽在他手里的女人一定死不瞑目。我来广州就是想骗富婆的钱，他得意洋洋地对记者说。李福带生于1966年2月27日，是广西融安县福石镇六脉村山背屯人，文化程度高中。1983年，年仅17岁的他便胆大包天，把邻村一名妇女拐卖到安徽去，卖了一千多块钱。后来事发，他被判了七年徒刑，在广州罗城监狱服刑。出狱后，他到广东东莞一家港资服装厂打工。提前与本村的一女子结了婚，生了一个女儿。1994年，他带着打工积攒下来的钱，回到荣安县城，租了一个小铺位，做起服装生意来。生意时好时坏。到1997年，李福带新就淡了。本来就不是善男信女的他，打起了歪主意来，想尽了能弄钱的歪门邪道，去偷去抢，容易犯事，不如去骗富婆吧。李福带想起了他在地摊上买了一本杂志上刊登的故事，心中盘算着。听说那些有钱的女人最不甘寂寞，你跟她好的话，她会很大方；跟她合伙做生意，应该好骗到钱的。哼！李福带心里蠢蠢欲动。这里是穷山沟，哪里来什么富婆给你骗呀？只有大城市才有很多富婆。对了，去广州吧。主意一定，李福带找来了自己小舅子莫建武，灌下两瓶啤酒后，把自己的计划跟他说了，鼓动他跟自己去广州骗钱。莫建武没什么头脑，只当跟姐夫出门耍一趟，立即答应了下来。其实李福带炒一个同伙的想法很可笑，他想带个马仔过把老板的瘾，也好在富婆面前虚张声势。1997年12月2日，李福带怀着找富婆骗钱的目的，怀揣一千多元钱，带着莫建武踏上了去广州的路途。李福带没想到，这一去居然会闹出人命来。李福带和莫建武来到花花绿绿的广州，在大沙头客运站下了车，就在旁边的一家店里招待所住下，住在301号房，每人每天15元。当晚华灯初上时分，两人便到了大沙头附近的商场转悠，物色猎物。在李福袋的想象中，他的猎物是怀抱小动物、穿的珠光宝气、出没在珠宝首饰柜台前的富态女子。可是，尽管他瞪大了眼睛，却一个这样的女人也没有发现。虽然也看见一些貌似有钱的女子，可她们身边往往都有护花使者。无法接近，两人转了一个晚上，空手而回。第二天，他们到了繁华的北京路寻觅富婆，人海茫茫，他们一时不得要领，无从入手。下午，李福袋买了一份报纸，翻了一会儿，忽然眼前一亮，他看到了一则征婚广告，他的眼珠一转，计上心来。有一天上午十点左右，李福带带着莫建武按图索骥找到征婚广告位于中山三路的缘分婚姻介绍所，一位长相甜甜的小姐接待了他们。接待小姐询问了李福带的情况，李捏造了一个假名，名叫李远谋，说自己是广西人，做服装生意， 3 2岁。他还撒了个大谎，称自己未婚。小姐问他要身份证看看，他说忘带了。小姐也没有追究，要他先交二百八十元的会员费。李福带说道：“我要先看看你们这里对象情况怎么样，到时候再交钱吧。”啊，那您想找什么样的呀？我只要做生意的人一般过得去就行。你看看给我什么人合适，自己知道吧。他心中暗想：做生意的才有钱嘛。接待小姐便叫来了一位也来征婚的小姐，借头给她认识。李福带一见就不乐意了，悄悄地说道：“她长得不好看，我不要。”既然人家都来了，您就应付一下，别让人家面子过不去嘛。李福带只好听他的安排，与那位小姐到大厅的厢座里谈一谈。那小姐自称叫林爱美， 2 7岁，广东博罗人，在广州做皮革生意。李福带心不在焉，敷衍了他几句。他见那林爱美对自己还有点意思，便叫她留手机号码给他，很快把他打发走了。李福带过来跟接待小姐说道：“哎，你们这里的相亲对象怎么这么丑？”接待小姐尴尬的笑了笑，迅速翻出一张登记表来说道：“再介绍一个天河区的戴小姐给你，她26岁，广东电白人。”在白马商场经营一个服装批发档口，不过要先交钱，再给电话地址给你。李福带这才交了280元会费，拿了收据。晚上，李福带约了戴小姐出来逛街，结果无功而返。过了一天，绞尽脑汁的李福带觉得无计可施，心气浮躁起来，跟莫建武说道：“真是够倒霉的，不如回广西到北海去吧。”那里做生意的外地人多，也许还能找到富婆呢。两人于是收拾行李，坐夜班车到了北海。时值深冬，北海这座滨海新城颇有一些清冷。李福带两人神经兮兮的在街头海滨逛荡了两天，一个富婆的影也没碰见。李福带开始有些怀疑自己的计划可行性了。没骗那富婆的钱，他自己的口袋先空了。眼看着粮弹将近，他只得卖掉自己的金戒指，得到了五百多元。他打电话到广州找林爱美聊天，甜言蜜语地说道：“我在北海办点生意上的事儿，过几天再来广州找你。这些天你想我？”俗话说呀，柿子要尖软的捏。他看准了林爱美长相不佳，又离过婚。比较容易搞定，便放出长线慢慢钓。他们又到了钦州河浦转了转，也物色不到所谓的富婆，只好打道回广州，还住回在大沙头的店里招待所。第二天，李福带让莫剑武待在房间里，自己去找林爱梅。这林爱梅也非一般人，她时年三十岁，二十岁就开始做生意。二十三岁嫁了老同学，婚后不甘寂寞，出轨生意上的伙伴。丈夫发现后非常的恼怒，逼她放弃生意回乡下种田。但他不甘乡下的生活寂寞，独自跑来广州做生意。他向法院申请离婚，法院判决不予离婚。他可不管，照样到婚介所登记介绍男朋友。在认识李福带的时候，他正同时与另外两名男子谈着恋爱呢。俗话说呀，玩火必自焚。生性风流的林爱美这回可是惹火上身，因为他面对的正是一个处心积虑的富婆杀手<音>。1997年12月15日，李福带拨通了林爱美的手机，两人聊了一会儿，便相约到长堤附近的爱群大厦见面。李福带看得出来，林爱美见她是刻意打扮了一回，她心想啊，这婆娘，看你怎么栽在我的手里。他这么想着，嘴上却不住的夸赞林爱美会打扮，有品味。两人逛了一会儿街，吃完晚饭的时候，李福带抢着买单，林爱美拦住了他，先给了钱。李福带推让了一下，心里却捏了一把汗，因为他身上的钱已不够，这餐饭能把他吃破产。从饭馆出来，林爱美问李福带会不会唱歌，李说会，心里认为他要请自己去卡拉 OK 厅唱歌，不料林爱美却径直把他带回了自己租住的位于大兴路豪畔街35号的住处，在家里玩卡拉 OK。他的住处很小，只有一个单房，外带厨厕。李福带都没有想，竟产会发展的这么快。才第二次见面，林爱美就把自己领回了家。在生意场上打滚惯了的林爱美，做梦也没想到她这是引狼入室。唱了一会儿歌，李福带试探着要亲吻林爱美，林爱美欲拒还迎。李福带看她眼中挑动的欲火，心怀鬼胎的李福带一面唱歌，一面与林爱美接吻，两人打得火热。到了夜里十点多钟，李福带见差不多了，知道把林爱美弄上床不过是举手之劳的事，便整整衣衫，站起来说道：“哎呀，太晚了，你该休息了，我先回去了。”看见林爱美眼中的火光一闪，瞬间流露出了失望之色，李福带心中暗自得意，脸上却正人君子一般，匆匆告辞离去。李福带对记者说：“这便是他的精明之处。第一次放过他，下一次就更容易得到他。兵书上说‘欲擒故纵’，就是这个道理。”他还总结道：“只有在他喜欢我的时候，我才容易下手。他不喜欢我的话，我是下不了手的。”次日上午，李福带有打电话过来，温情款款的问林爱梅：“晚上睡得可好？做了什么梦等等？”然后说道。今天有没有空出去走一走？有空啊？去哪里？他显得很有兴趣。去中山纪念堂吧。李福带去林爱美的住处，把她接了出来，进中山纪念堂逛了一回。林爱美无精打采地说道：“为什么要来这儿啊？一点也不好玩，就一栋破房子。”李福带不慌不忙给他讲述孙中山的故事，说他是自己的偶像，他的博爱思想是自己的追求，等等，简直说的天花乱坠，舌灿莲花。胸无点墨的林爱美听得一愣一愣，敬佩不已，对李福带不由得另眼相看。其实李福带哪里懂得那么多历史典故啊？不过是从旅游手册上现学现卖，说的是破绽百出，只是林爱美自己不懂。听得云山雾里，硬是给他蒙了过去。李福袋自己向记者吹嘘：“你以为骗子这么好当啊？得具备一定的能力才行。”中午的时候，林爱梅请李福袋在应元路一家餐馆吃过饭。我累了，回去休息一下。你一块过来吧。李福袋便跟他到了住处，唱唱歌，聊聊天，厮混了一个下午，又出去吃了晚饭。人是林爱美付的钱。又回来，没别的事可做，两人依然唱卡拉 OK 打发时间。夜渐渐深了，李福袋稳坐在床边，兴致勃勃地唱着一首又一首歌，好像不知疲倦似的。其实他心里已经烦透了，他一辈子都没唱过这么多歌。通过这两天的交往和观察，他发现林爱美的生意做得不错，手头上肯定有不少钱。可是怎么能把他的钱弄到自己的手里？他得绞尽脑汁，没有一个万全之策，只好定下心来，先发展感情再说。十点过去了，这次李福带没有要走的意思，林爱梅也并不催促，两人便有些心照不宣了。不言而喻，当天晚上两人便发生了关系。一个是与丈夫不和的少妇，独自在异乡做生意，孤寂难耐；一个是心怀叵测的壮男，为骗钱先骗色，不免曲意奉承。两人是风流快活了一番。李福带第三次去见林爱美的时候，耍了个小花招。当时他身上已没什么钱了，真是穷得叮当响，却还花了四十元买了一束塑料花送给林爱美，讨她的欢心。这一招果然挺灵的。林爱美接过花束时，笑逐颜开，又请李福带上酒楼吃了一餐饭。傍晚，两人手牵手到珠海广场散步，俨然情侣一般。他们坐在树下的石椅上，有一搭没一搭的聊着。广场周围车水马龙，灯火如昼，人在广场中却找不到悠闲的感觉。林爱美说着说着，叹起气来。说她丈夫对她一点也不好，从不会想到给她送花，又不会做事，跟她一起做生意真是气死了，所以她跟他离了。他还夸李福带人好，见识多，看上去又老实又能干。李福带是谦虚的说道：“哪里哪里啊，我没什么用，是很穷的人，哪像林小姐这样又漂亮又能干呢？哎，以后不许再讲自己穷这样的话。”总会有钱的，不用担心。林爱梅打断了他的话。李福带听了这话，一时摸不准他的意思，不知道他说的是客气话，还是有心要帮助自己。这时，李福带的 BP 机响了，是莫见五拨的。他借林爱美的手机恢复了电话，装模作样的说了一会儿，然后告诉林爱美是自己的马仔打的，请示他一些生意上的事。其实这是他一早就设计好的，好显示自己生意很忙。果然呢、啊，林爱美信以为真，说他手头上的皮革货源充足，可以批给他一些。如果广西那边生意好做的话，他愿意跟他长期合作。李福带心想，这下找到了门从他那里骗点贷，不给钱也能赚上一大笔，他是兴奋不已。面上正儿八经的谈些生意上的酸甜苦辣，听得林爱美频频点头。跟林爱美发生了几次关系后，李福袋觉得时机成熟了，而且这时他已山穷水尽，很快连吃饭的钱都没了。跟莫建武密谋一番后，李福袋打电话给林爱美，装着很焦急的样子：“哎，我朋友在越秀公园里边出了事，要两千元才能赎出来，真不好意思。”你能不能借我点钱救急啊？他本以为十拿九稳，先试探性的骗点小钱，再伺机骗大钱。孰料林爱美一口拒绝了，连商量的余地都没有。我请你吃饭是没问题，可是我从来不借钱给男人，一分钱也不借，这是我的原则。李福带简直气急败坏了，挂上电话，他恶毒地咒骂着林爱美。这个铁母鸡真是一毛不拔，害得老子陪唱又陪睡，却一分钱弄不到。他分明是在玩我，一种偷鸡不成反蚀一把米的感觉使他羞怒不已，恨不能抓住林爱美像拔鸡毛一样折磨他。到广州半个多月了，唯一的战果仅是蹭到几顿饭，两人是心灰意冷之余，生出了歹毒的念头。于是两人你一言我一语的密谋了起来。哎，这春节没钱回去，被老婆骂是肯定的，一点面子都没有。那个姓林的打扮的很漂亮，肯定有钱。你跟他要，他不是一分不给吗？哼，用这刀硬逼他，看他怎么样。啊，对，有钱人就是怕死，用刀逼就不怕他不给。主意一定，两人又商议了一下抢劫了细节。傍晚，两人到了大沙头附近逛了逛。李福带想卖掉他的 BP 机，他们身上的钱加起来都不够交房租了。问了好几个人，都没人要。最后，一中年男子出三百元买下了 BP 机。12月21日上午，李福带打电话给林爱美，说他和朋友准备回广西了，想来向他辞行。林爱美便叫他们过来吃午饭，毫无戒备的她没有意识到这是一次死亡之约。李福带和莫建武来到豪畔街35号302房林爱伟的住处,处，见到林爱美正在炒菜，莫建武坐在床边看电视，李福带到厨房帮忙，炒好菜，林爱美问他们喝不喝酒，他们说喝，他便下楼去买啤酒。趁他不在，李福代和莫建武东翻翻西看看，又商量了一下，看待会儿怎样抓住实施抢劫的机会。吃完饭过后，李福代提议唱卡拉 OK， 艾米似乎也很有兴致，调好音响，插好话筒，三个人轮流唱起歌来。由于房间很小，他们都坐在床沿，对着电视机唱。李福带和莫建武有意让林爱美坐在中间，他们一左一右夹住她。李福带还特意把音量调得很大，说这样有气氛。其实他怕待会儿下手的时候弄出声响，给左邻右舍听到。所有这些，林爱美毫无知觉，没有意识的恶魔环视左右，死神即将降临。她投入的唱着，唱着。朕唱得起劲时，李福带见时机已到，对莫建武使了个眼色，便问林爱美：“哎，你这里有没有邓丽军唱的小城故事？我想跟你合唱。”“有啊。”林爱美说着，低下头找引碟。说时迟，那时快，坐在他右边的莫建武放下话筒，猛地用左手勒住了林爱美的脖子，右手掏出刀架在他脖子上。林爱美吓得魂飞魄散，好半天才回过神来，才知道发生了什么事情。李福袋扯下她的金项链，撸下她的金戒指和金手链，逼问她钱放在哪里。林爱美被莫建武勒得喘不过气来，拼命的挣扎着。莫建武手一松，他尖叫了一声。李福袋见状，夺过莫建武手中的刀，一刀刺向林爱美的胸口。杀了林爱美，两名歹徒翻箱倒柜，搜到了一千多元现金和一张存折。当时李福带一看，存折里边有19万元，眼睛都红了，以为是发了大财。到后来才发现，激动过头看错了，其实只有一万九千块。两人把林爱美的尸体扶上床，用被子盖住，顺手又拿了他的爱立信398手机，仓皇逃去。走时，他们连电视机和灯都没关，抽过的烟头扔在地上，也没有扫掉，留下了不少的罪证。四天后，林爱美尸体腐烂，发出臭味。接报后，广州市公安局越秀分局的尤副局长带队赶赴现场，进行了细致的勘查和访问工作。根据现场搜查到的一张诚毅婚姻介绍所登记的纸条等物，以及死者亲属反映她生前与丈夫不和，可能在外结识男友的情况，办案刑警围绕与死者有关系的男人展开调查。刑警从诚意婚姻介绍所得知，有一个名叫李远谋的广西男子与死者接触较多，但其职业、详细地址等不详。经过进一步的摸排调查，刑警发现位于大沙头的电力招待所曾住着两名广西融安县的男子李福带、莫建武。从其相貌、口音和住宿时间分析，这两人有着重大的作案嫌疑。1998年2月中旬，数名办案刑警前往广西开展全面调查和布控工作。2月19日，在当地警方协助下，在荣安县城先后将李默两嫌犯抓捕归案。2月27日，两嫌犯被押解回广州，他们对犯罪事实供认不讳。至此，该抢劫杀人案得以告破。其实，主犯李福带的骗术并不高明。他承认自己没什么本事，没能骗到钱财，最后只能走抢劫杀人的绝路，而等待他们的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。